1: en una emisión más de Los Productores Hoy es 20 de diciembre de 2019, es viernes y aquí estamos con mucho gusto acompañándole en su jornada en la casa, en el auto, en el trabajo, en la calle en el transporte, donde quiera que se encuentre y nos pueda sintonizar, nos da mucho gusto estar con usted. A través de Radiocentro Centro 1030.mx, la aplicación radiocentro HD2 107.3 y estamos también en las aplicaciones de radio igualmente estamos en Facebook.com diagonal Los Productores Grupo Radio centro en facebook.com ahí usted nos encuentra gracias por permitirnos acompañarle mi querido Edgar ¿cómo estás? buenas tardes muy bien Willy muy muy bien la verdad muy contento muy bien todo todo en orden todo, todo en orden cerró el año cerró ya cerró ya lo cerraste ya acabaste ah ya, ya 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 el
0: aguinaldo ya cayó muy bien <risa> <risa> ya cayó ya cayó este bien bien fue yo hago un, un, un balance y en general fue un año muy difícil, uh -huh. en todo sentido, este pero que se acomodó, ¿no? Se pudo acomodar, el, el año del 18 fue fatal para para mí, para la familia, fue muy fuerte ese año. Uh -huh. Y este año las las noticias han sido más positivas que negativas. ¿no? Eso está bien. Más positivas que negativas en lo familiar, en lo en la salud, en lo moral, eh, en, en las, los aspectos laborales... No como quisiéramos, no al 100%, en algunas áreas muy bien, uh -huh. este y en otras no tanto, ¿no? Bien. Pero pero así ha ido el año, y bueno, pues aquí estamos, estamos bien, estamos contentos, vamos a cerrar bien, vamos a cerrar brindando y dándonos un abrazo en familia y con amigos, ¿no?
1: Eso es lo, lo más importante, sí. ¿no? Eso es sí. lo, lo que lo que busca uno siempre poder... Eh, mantener la presencia de los seres queridos, no alargarla durante la vida lo más que se pueda, sobre todo las personas que lo pueden hacer. ¿no? no todo el mundo tiene la dicha de estar cerca de su familia, no todo el mundo tiene los vínculos bien cerrados, reafirmados, arraigados, no bien pegados, por es, decirlo sí. de alguna manera, desgraciadamente sí. no, pero quienes pueden, la verdad es que es muy importante. Eh, eh, yo siempre deseo que el balance que haga la gente en este año, pues en general que el resultado sea más positivo, que se incline hacia lo bueno y sobre todo que tengamos la capacidad de valorar lo que lo que tenemos, ¿no? Lo que sí, tenemos, sí, lo sí. Que, lo que que el potencial de lo que podemos lograr, y no estarnos quedando en las cosas que, que nos hacen falta, ¿no? Porque a veces ni nos hacen falta, pero creemos pero que sí. Pero piensas que te hacen falta, sí, claro, sí. Sí, ese es, ese es el, 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 el asunto por ese lado. Y por otro, pues la verdad, siempre estar aquí al pendiente, acompañando a nuestros amigos del auditorio, ...platicando un poco de todo... ...tratando de cubrir todo esto... ...la gente que sí está feliz... ...que hace grandes fiestas y celebraciones... ...y la gente que no puede o que no quiere... ...o que de alguna manera la vida lo ha puesto... ...en otra circunstancia... ...pues nosotros siempre estamos aquí para platicar... ...un poquito hacia, hacia ambas perspectivas... ...o desde ambas, desde ambas perspectivas... ...desde ambos planos... Eh, ...sí, un año complejo... Eh, eh, ...mientras... ...insisto, mientras sea positivo... ...en las cosas que uno puede cambiar pues con eso basta no porque las que uno no puede cambiar ni para qué desgastarse qué puedes hacer no nada pues no se puede cambiar no se puede nada punto, ¿no? absolutamente sí. y, y, y pero entenderlo mi querido Edgar es muy complicado sí entenderlo es algo que, que que de verdad nos cuesta mucho trabajo pero aquí estamos y el día de hoy que, que queremos hacer un, un programa pues mucho más suavecito más agradable menos Menos en la idea de analizar la realidad para comprendernos mejor y esas cosas que tratamos de hacer a lo largo de todo el año. Hoy lo que queremos es hablar un poquito del, del disfrute, ¿no? De la comida, de la de, de, de estos ingredientes que forman parte, que construyen la celebración y que necesariamente están al centro de sí. todo de todo convivio y sí. que tiene que ver con la comida, mi querido sí, Edgar. Yo, yo siempre sí, he dicho, no. a veces en broma y a veces no, pero que cuando el hombre logró dominar el fuego, empezó la civilización. Así cuando es, se sí, sentó ¿no? alrededor Realmente de la fuego. Es gran transformación, ¿no? es la gran transformación en todo sentido. Sí. Cuando se sentó alrededor sí. del fuego, empezó a platicar, empezó a conversar, empezó a construir la sociedad, empezó a crear ideas, a generar conocimiento, y mira hoy cómo estamos, ¿no? Y a cocinar. Y a co sí, bueno, es, desde es luego, desde luego. Dominó el fuego y a cocinar, y la comida sí. siempre en el centro. Y yo estoy convencido de que no hay una reunión, por importante o no, que, que sea, que, que no lleve... Eh, que, no, que no requiera de la integración de la comida. Sí, claro. eh, eh, Siempre debe de haber un elemento que sirva para saciar el hambre. Siempre, siempre.
0: Sí, yo, como lo dices, yo, yo creo que en realidad es ancestral, ¿no? Seguro. Es, eh, es social, es antropológico, si uh -huh. me permites. Uh -huh. y, y lo que dices del fuego, hay de hecho hipótesis. Estudios serios, uh -huh. que en realidad el fuego no solamente transformó la vida social, sino transformó la inteligencia del Homo Sapiens. Porque sí. eh, cuando cuando el ser humano, el Sapiens, pudo cocinar ese pedazo de carne, fue más fácil digerirlo. Sí. Y la proteína es fundamental para el desarrollo del cerebro. Uh -huh. Entonces, esa proteína en realidad... Dio paso a todo lo demás, a todo sí, lo que construyó después el Sapiens, sí, con sí. este dedo en, tra, en, en contraposición, que es el pulgar, ¿no? sí, que nos permite asir y, y crear herramientas, ¿no? De acuerdo. Este de acuerdo. es realmente el dedo junto con la inteligencia, el desarrollo neuronal, el desarrollo del cerebro y sus posibilidades fue lo que dio paso a todo, a todo, absolutamente a todo lo demás. De acuerdo. Y un protagonista sin duda es el alimento, pero el alimento eh, eh, transformado
1: que ayuda a su digestión como es la proteína animal. Sí. Sí, 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 de acuerdo. Sí. Y eh, el elemento ya desde esta parte más antropológica que, que, que tiene que ver con el punto de, de unión. El, uh -huh. es, es, es lo que te une, lo que te centra y lo que ha servido también como supervivencia. Claro. Aquí lo hemos platicado sí. varias veces. La, la comida italiana, por ejemplo, uh -huh. está fundamentada en la supervivencia. Las, las, estos platillos tan sabrosos, pero tan simples a la vez... Uh -huh. No son otra cosa más que la acumulación o la reunión de los ingredientes que se tenían a la mano en las peores crisis de, 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 de la antigüedad. Eh, y acercándonos un poquito más a lo moderno, en Europa hubo la famosa crisis de las papas, ¿te acuerdas? No? Que hubo la crisis ah. de las papas, no había alimento, la papa es... Lo que para México representó en algún momento, porque ahora maíz. no tanto el maíz, claro. pero la papa en Europa hoy sigue siendo central. No, no, y salvó, salvó
0: civilizaciones completas. Definitivo, papa, sí. y lo sigue haciendo. Y, y, y el pan también.
1: Sí, y sí, sí, pan, sí, desde sí. luego, desde luego la levadura y sí. la combinación de estas, de las harinas y la cebada y ese tipo de cosas. Sí, sí, definitivo, pero la papa, mi querido Edgar, es un asunto que... Correcto. Que, que, que sí. de verdad vino a transformar al mundo. Y eso es importante entenderlo porque la comida la hemos venido convirtiendo en algo, así como controlamos el fuego, ahora manejamos mucho mejor la comida. Sí. Y nos ha ayudado a, a evolucionar hasta, hasta cierto punto no como, sí. como sociedad. Por eso es tan importante que cuando haya reuniones tengamos la mesa repleta. En la sí, medida de lo posible. Sí, sí. Y por eso es importante que tú traigas el platillo originario de tu tribu y yo traiga el platillo originario de la mía y que nos sentemos a compartir y que te diga, mira, te doy de lo que yo hago con amor para mi gente, aquí vengo a compartirlo y te lo ofrezco. Sí es un trueque ¿no? en realidad. Y lo es un para trueque, ti. Sí, sí, por eso los grandes cocineros sí. y los cocineros de alta escuela y los tradicionales, no los que sí, se, sí. Se, se graduaron con honores y con medallas, eh, siempre hablan de la importancia del amor y del afecto que le tienes que poner a la comida. Ah, claro. Eh, 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 y porque, porque preparar y darle de comer, quitarle el hambre a la gente, es un acto más allá de un acto de amor, no es un acto humano de solidaridad, de compasión, de entrega, claro. ¿sí? porque estás dejando algo tuyo ahí. Sí, sí. Es muy interesante, es muy interesante. No, como no bueno
0: se dice inclusive que si haces tamales, y si cocinas tamales, y si estás enojado, de los tamales no se cuecen. No se hacen. ¿no?
1: Sí, 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 este, sí. Es
0: posible y, y yo he sabido que, que gente que que los ha hecho y ha sucedido tal evento de efectivamente quedan quedan sin, sí, 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 sin sí, sí. esa cocción necesaria ah, vaporosa ah, ah. no qué interesante este y yo creo que pasa el, el sazón tiene que ver seguramente con eso y con la energía que tienes sí. con cómo estás tus manos están sudando ¿no? claro por más que sí. te las laves este, y estén limpias las manos están trabajando Tranquilo, y ese, y ese sazón sí. queda, ¿no? Sí, yo por sí.
1: eso cuando, cuando voy a un restaurante o algún lugar, es una taquería y la salsa pica sí. mucho, siempre le pregunto, oiga, ¿qué estaba en <risa> el lado? El que la hizo, <risa> muy bueno. ¿Qué le hicieron sí, al taquero? Claro. Oiga, no, que está sí, bravísimo esto. Está es un bravo, poco sí. en broma, pero tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, tiene que ver. Bien, nos están diciendo que ya tenemos en la línea para empezar. Es, quién está con nosotros, la chef Mónica Solís, la chef Mónica Solís está con nosotros en la línea para hablar, pues precisamente de estas ideas gastronómicas para las, para la temporada decembrina, para la temporada navideña y de fin de año, de inicio de una nueva época, porque esta temporada Edgar Chef, Mónica, amigos del Auditorio, se extiende hasta, pues casi casi hasta febrero, ¿no? hasta la pero, pero eso
0: es lo que decíamos sí. en el programa pasado, que, que eso es fundamental. Sí, hay que Parar ya, una vez entrando diciembre, punto, uno de diciembre, parar, de verdad relajarnos como sociedad sí. y encontrar el camino del disfrute, de la mesa, de los amigos, de la convivencia, del abrazo, de la sonrisa, ¿no? Eh, ver que la vida a veces no es tan seria como parece, ¿no? Claro. O como nos claro. la hemos formado. En cambio, si agarramos ya ese periodo de diciembre y nos vamos hasta hasta reyes y partimos la rosca pues qué bueno es una sí. tregua es una tregua del 10% de, de un año no oye no es nada oye, no es nada si si doce meses uno te lo echas este pues disfrutando y, y bailando y razonable. gozando, muy es razonable, bastante muy razonable. razonable y, y otro va? de verano pues ya dos veinte por oye es bastante razonable
1: me parece sí. muy balanceado muy equilibrado sí. eh, porque por ejemplo en, en contrario Tú dices hay que parar todo el mes, me parece sí por supuesto sí. extraordinaria idea. ¿Cuánto dura el carnaval antes de entrar al tema de, de la cuaresma y de la reflexión y de todo este tipo de cosas que tiene que ver con la semana mayor? Son ocho o diez días ¿no? de carnaval, que es, sí, ¿Qué es sí, eso, sí. ¿no? Te, sí. te sueltas, es el festival de la carne Así y luego es. ya regresamos a la reflexión, Así a la es. A la introducción, ¿no? A la contrición, a todo ese tipo de cosas Que
0: son ancestrales los carnavales sí, Son sí, antropológicos sí, son, Van es, con el ciclo de la vida Van hombre? con el ciclo de la vida Y hay que hay que entrar al desorden para volver a poner orden ¿no? Claro. Es exactamente, ese es el cierre del carnaval ¿no? Sí, y los carnavales sí. regularmente son en febrero Porque son los que abren el el mundo a la a, 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 a la primavera El mundo a lo sí. que viene a nacer ¿no? Sí, sí
1: Chef Mónica Solís, buenas tardes. ¿Qué vamos a preparar para estas temporadas, para estas fiestas?
2: Me da muchísimo gusto saludarlos, Willy y Edgar, pues una vez más aquí compartiendo de la magia de la Navidad. de sí. La cocina, que pues ya creo que ya más de uno estamos muy, muy alistados con la lista de compras, literalmente. Sí. Vamos a hacer nuestro, nuestra compra para tener pues una, una mesa llena de cosas y de viandas muy ricas, pues aquí en, en México realmente pues se acostumbra un buen pavo o el guajolote, sí. como diríamos, siempre este es, es época muy festiva en donde de varias maneras se puede preparar este tradicional platillo que pues prácticamente se come durante esta época exclusivamente, esta época del año, el sí. pavo, ¿no? Sí. Puede ser salado, puede ser dulce.
0: Sí, yo, yo veo que en realidad la mesa de Navidad es una mesa con influencia muy europea, ¿no? Esa es la verdad. Así
2: este, es. Bueno, eh... el otro día platicábamos entre sí. varios colegas y decíamos, bueno, en toda la, la República eh, tenemos tanta gastronomía tan bonita y tan variada que depende de dónde estemos parados, pero, pero sí, eh, bueno, hay gente que, que se cenará un muy buen pozole, habrá sí. gente que se cenará unos muy buenos tamales, uh -huh. habrá gente que hará, como decimos ahorita, un, un buen pavo, este, que es una influencia muy, muy europea, pero acorde. Oye,
1: Mónica. Perdón que te interrumpa, pero la influencia europea con respecto al pavo es la preparación y la mezcla de los ingredientes. No, y el pavo mismo. No, porque no, el pavo, el pavo existe en, es en que, América. Es que el pavo es uno y el guajolote es otro. Bueno, bueno, el guajolote sí, probablemente ahí habría que, que, que dejarlo claro, sí. tienes razón. Son, son primos hermanos, es sí, más creo que Porque el guajolote, sí. el guajolote es de esta zona, el guajolote sí, no, es un mexicano. El guajolote es americano, pues para sí, decirlo sí, de alguna sí, manera, sí. porque del norte se va recorriendo y llega al sur y sí. se apropia aquí en México se domestica, por decirlo sí, sí, de alguna sí, manera sí. aquí, ¿no? En, sí, en tiempos prehispánicos. Así es. ¿no?
2: El, el, el guajolote, pues vamos, es una reminiscencia de, de la parte de, de estas costumbres que de, de México, pues, y de, de toda esta parte de América surge, y pues bueno, eh, se va a, hacia otros lugares del mundo, sí. y específicamente, como dices tú, eh, pues sí, la influencia viene en cómo prepararlo y hoy por hoy es lo que se refleja en las grandes mesas de, de la familia mexicana, que como te comento, les comento a los dos, pues habrá eh, esta preparación dulce, con estos gravies y con estos rellenos de frutas secas, o de frutas tan ricas y tan originales de esta época de diciembre, uh -huh. o bien, pues habrá estos rellenos que son más salados, que tienen estas costumbres más europeas, más españolas, digamos, en eh, donde pues bueno, ahora sí que Toda la familia se reúne en la cocina y desde hacer el relleno, desde picar los ingredientes, desde que empiecen a emanar todos estos dolores, pues bueno, un buen pavo es eh, característico de la Navidad, al igual que la buena pierna adobada, una pierna adobada. La
1: pierna adobada, es, claro.
2: Es, es algo que, bueno, habrá familias que harán un buen lomo, habrá familias que harán una buena pierna, porque no olvidemos que gran parte de estas fiestas, como decía Sergar, este es este maratón de comida que es prácticamente de diciembre a los primeros días de enero y se extiende a, a la Candelaria, ¿no? Pero, eh, pues sí, eh, tenemos eh, esta pierna dobada que, pues el día 25 todo mundo estamos deseando este recalentado delicioso para comentar el punto de la festividad y seguir eh, felicitando a los familiares que no pudimos reunirnos el 24, pero tenemos la dicha de verlos el 25, ¿no? Claro. También no olvidar que, pues, también la Navidad huele a ponche, huele a buñuelo, ¿no? Este, el ir al mercado y ver esta fruta de temporada que eh, abarca desde el tejocote, las guayabas, la canela, eh, tener un buen tamarindo, tener una buena jamaica, tener eh, todos estos ingredientes que perfuman, como el piloncillo, las pasitas, eh, la ciruela pasa que pues mucha gente lo hará con piquete en la en la plena posada y ya justo el día 24 poder cantar estos estas eh, posadas con las velitas y con las lucecitas de bengala para poder arrullar al niño y recibir a, a Jesús en todos los hogares y pues bueno hacer de esto pues algo lindo acompañado de este buñuelo que pues en el, se pueden ser estos buñuelos estirados como dicen en en algunos lugares de México los de rodilla o los de viento, que son estas figuritas que van salpicadas de azúcar y que se acompaña muy bien con un buen poncho con un buen atole de guayaba
0: Fíjate que el, el relleno del pavo es una obra de arte
1: Uf, que sí lo y
0: es es, es hasta yo, yo digo que es hasta filosófica <risa> <risa> A ver. porque fíjate que es, es eh, desde luego agridulce pero, eh, pero que incluye tres carnes, más la del pavo son cuatro carnes y eso hace un manjar, porque sí. en el relleno ya ya traes todo el complemento, fíjate. Lleva unos pedacitos de, de cerdo picado, sí. puede ser de pierna. Me gusta más la pierna que el lomo, el lomo tiende a ser más seco. Por el sabor también, ¿no? Sí, Por el sabor. algo de carne molida o picada también, yo la prefiero picada. este Y algunas salchichas de cordero, ¿no? O uh -huh. si puedes el cordero, mucho mejor, nada más que el cordero no lo encuentra siempre, si no habrá que ir al rastro. Este y, y el cordero Y estas hay que eh, Primero hay que poner a, a cocer Fruta que puede ser Un plátano macho no Me sí, gusta con plátano sí. macho un, plá, un plátano verde Desde luego las guayabas Ciruelas o pasas o ambas Yo le pongo un poco de canela Sal Clavo, pimienta y dulce Y de todo eso hago un batidillo y ese ese batidillo suelta unos aromas maravillosos yes. se lo meto a la panza del, del uh -huh. pavo que debe pesar entre 6 y 7 kilos para que tenga una buena cavidad y esté carnoso y no huesudo este eh, eh, digamos 6, 7 kilos y metes el, 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 todo a la panza para que suelte esos sabores interior en la carne y, y alrededor de la pavera, si es un un pavo crudo se va a llevar una hora por kilo ¿eh? en el horno a 220, 260 grados. Entonces te vas a echar seis horas de horno. Está pesado. Sí, claro. Pero ¿no? ahí empieza la fiesta,
2: Erga. ¿no? Así es. Que, que con la horneada hay que hacer este, esta, esta, esta época, este momento, algo muy festivo. ¿no? Totalmente. No nos padezcamos, sino sí. que lo disfrutemos.
0: <risa> y yo hago este, hago este relleno... En, en, por aparte, y ya faltando una hora para que salga el pavo, ahí se lo, se lo, se lo pongo, porque si se no, sí, si no, se me, se me deshace, no sé si me falta algo de técnica ahí, y aceite de... ¿Tú sabes
2: qué sería bueno? Este? Sí. Porque la carne del pavo tiende a ser una carne por lo general seca, entonces hay que tener una buena eh, aguja, este, una inyección okay. para poderla inyectar de un buen vino blanco. Seco. Sí. Este, para que entre la sacada y la sacada que le demos cada hora que estemos revisando cómo va la cocción, volviéndolo a bañar con sus jugos, eh, darle esta picadita a la, a, la, a la parte de la pechuga, pues ahora sí que hacer una inyección total de estos jugos, bañarlo con un poco más de aceite o de mantequilla, para que el rostizado sea perfecto y delicioso y que tengamos una carne muy jugosa
0: y muy suave. Sí, cómo no. Y luego para que quede así ya de, de comercial, a ver, no, no sé qué piensas. Hago un poquito de salsa de inglesa y sí. con una brocha lo barnizo en la parte superior, ¿no? Digamos lo que está sí. a la vista, que es la pechuga. Este, nombre y sale, pero, pero mejor que el pavo de Trump, ¿eh?
2: Así este, es, no. Sí,
0: no, 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 se, pues, se ve, pero. No, ya existen
2: muchos aditamentos, verga, para hacer. Un buen rostizado, en muchos sí. eh, eh, supermercados encontraremos estas bolsas, sí. en las cuales pues se puede producir esta de 6 o 7 kilos, que es un, un peso bastante correcto para para un buen rendimiento, porque no nada más vamos a servir va o vamos a servir la pasta, o vamos a servir una ensalada, o vamos a servir esta, este puré de papa, pero eh, estas bolsas de rostizado sirven precisamente para que quede así como de revista, ¿no? Que eh. eh, hay gente que tiene sus platos muy bonitos para llevar toda este, esta preparación completa y trincharlo y rebanarlo en la mesa. O habrá gente que pues ya lo cocinará y lo rebanará de una forma muy artística y lo presentará también este, en una mesa como de buffet, ¿no? Este, sí. Porque si es una buena labor la persona que va a rebanar el pavo, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo no? Sí, si, yo lo hago con cuchillo eléctrico. Tener... Usar unas rebanadas muy, muy, muy bien calculadas. Muy
2: bonitas, exactamente, sí. muy bien porcionadas. Sí. Que podamos servir estas rebanadas, como dices tú, bien, bien delgaditas, junto con el relleno que tan magníficamente narraste, que, que la verdad se me hizo agua la boca.
0: Hombre, a mí también.
2: Cada receta y cada familia tendrá tendrá su historia y tendrá estas modificaciones de ponle más, ponle menos, pero es parte muy inspiradora el hecho de tener una buena preparación de, del pavo navideño.
0: Sí, luego fíjate que, a, a ver, es que bueno realmente tú eres una profesional, acuérdate que yo soy un aprendiz de la cocina y luego me aviento. es Yo hago un, un bacalao un bacalao eh, que hacía mi abuela. Mi abuela, si viviera, estaría cumpliendo algo así como 110, 112 años por allá, 115, ¿no? este Y a su vez ya lo traían de, de tiempo atrás. O sea, es, un, es una receta del siglo XIX bajos, ¿no? Uh -huh. y, y, y muy sencilla, muy, muy sencilla en realidad... Que hubiera bacalao en México Pues es una fortuna de esta generación Porque durante mucho tiempo No llegó el bacalao a México Comíamos tiburón salado sí, el De hecho lo ibas a comprar a la Merced Y lo ponían Lo colgaban con un foco atrás Para que vieras que no tenía espina sí, Y sí, que, era, sí, sí. que que no era pieza negra De tiburón y la cosa Bueno comimos tiburón mucho tiempo Pero ya cuando se abrió eh, El tratado de libre comercio Hacia el cuatro pudimos tener un bacalao que es es todo un ritual La caza del bacalao El bacalao todavía es un pescado Un pez que se caza Que no se cultiva Parece que los noruegos han intentado Cultivarlo, no sé si sepas Mónica eh, eh, Inclusive en sus, en sus aguas Y no se da tan fácilmente Es un pescado viajero Es un pescado que Es un pez que viaja de norte a sur Por aguas eh, por, por los mares y es perseguido y, y, y atrapado, cazado, es un animal de caza, ¿no? Los portugueses tienen muchas formas de, de, de cocinar el, el, el bacalao, y en México ya podemos encontrar muy, muy buen bacalao.
2: Sí, Entonces, hay sí. casas que traen unos bacalaos maravillosos, que, bueno, también hay que saberlo comprar, eh, porque a veces nos dan, como dices tú, gato por liebre, este pero sí hay que saber seleccionar un buen trozo que tenga una buena cantidad de carne saberlo de desalar eh, saber que por el olor pueda ser un producto fresco un producto eh, de, de muy muy buena de muy buena calidad sobre todo como dices de los principales productores es eh, lo, los noruegos sí. que realmente traen un producto excepcional y no hay que perder de, de poco que hay que irlo a comprar porque en estas fechas se
0: agota rápidamente. Sí, 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 hasta los portugueses compran bacalao noruego. Así es. Y entonces fíjate que hago un truquito que a los jitomates, el, el jitomate saladet, prendo un anafre de carbón y, y pongo ahí a, a dorar, a tostar a, a, a carbón, tres, cuatro jitomates... Y, y esos, hasta que estén bien tostados, que se están reventando ya, lo mismo que la cebolla, ya los pongo en la cazuela, junto con otros tantos que ya había eh, eh, licuado con ajo, con un poco de cebolla y un poco de aceite de oliva. Y ya los pongo todos a cocer. Y... y... El bacalao que ya lo desalé tres días antes cambiándole el agua y ya lo desmenucé, le quité el mayor número de espinas, lo hago con las manos, hay uh -huh. que hacerlo Así con las manos. Hacerlo, manos. Sí. Y, y, y es... lo suelto en ese jitomate que antes eh, hice una una un cocidito de, de oliva y perejil y cebolla, que es la base de la cocina española. Y, y vámonos a que, a que este a que este caldo prácticamente de jitomates, hierba, secueza, agarre los sabores y ahí suelto el pescado. En ese caldo caliente, hirviendo a que se, a que se mezcle todo, le vuelvo a aplicar aceite de oliva y ya después vienen los ingredientes que hacen la magia, ¿no? Como es los piñones, las almendras, las alcaparras es fundamental, las papitas cambray peladas, que la papita aquí tiene una función que es todavía quitarle el exceso de sal, si por algo quedara, ¿no?
2: Así es, no hay que olvidar sí. que uno de los complementos eh, pues más característicos es que tengamos un, un buen pimiento morrón o pimiento morrón, de piquillo sí. y que tengamos en la cocina mexicana estos chiles güeros que se buscan tanto para poder hacer eh, el complemento pues picosito, ligero de, de, de la cocina mexicana que hacen muy coqueto este plato, muy 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 diferente y que también para las tortas, nuevamente el recalentado, este pues son muy muy
0: buscados. Sí. Pues te digo que ese secreto está en los, en los jitomates Así tostados es. al carbón. ¿No? Qué delicia. Que le da, eh, ¿sabes? Tiene, tiene ese pescado, tiene un toquecito abajo profundo de, de eso, de hecho a la leña, de hecho al carbón. Mar, pues, y lo hago además en cazuelas de barro, de estas estas cazuelas como que son como paelleras que voy a aventarme el comercial que las venden en la europea <risa> en
1: la de barro,
0: hijo eso es, ese es otro momento maravilloso Ojo, eh
2: las mismas cazuelas que tenemos de nuestros grandes artesanos pero sí. sí esto que estás diciendo del bacalao es bien importante porque este saborcito hecho como muy artesanalmente entre lo carbonizado entre la leña entre el barro hace que que un sabor delicioso independientemente de, de, de todos estos jugos que se recogen con todo este recaudo que, que tan magistralmente acabas de mencionar, pues es parte de esta artesanía que se hace prácticamente dos veces al año que lo haremos en en la Navidad y que mucha gente lo practicará durante la época de Semana Santa, ¿No? Entonces sí son platillos muy tradicionales que son muy buscados y que son característicos de la mesa mexicana
1: me gusta además de hablar de los sabores y lo que representa el sentimiento Mónica Edgar amigos del auditorio el sentimiento de la temporada que siempre es Nostálgico en diferentes líneas, ¿no? Nostálgico porque para muchos es la remembranza de los seres que ya no están, de los acontecimientos que han pasado, de lo que fue el pasado, también de lo que ha sido la vida, pero también lo que es ahora, lo que puede ser. Eh, y, hay un, y hay varios temas que a mí me gusta hablar independientemente de la... De la, prepa de la preparación o el trabajo de la cocina Y tiene que ver con el ritual Lo, ¿Cómo que, no, lo que significa sí, Porque, sí, sí, porque sí. es intrínseco Siempre que hablas, sí. por ejemplo, tú decías, Edgar ¿Cómo organizas tu cocina? Mónica, tú debes de tener, pues como chef Tienes una organización específica y hay una jerarquía sí. y, y, en la, y en la familia La comida ha sido también Un importante organizador De la sociedad Y nos ha, ha sido un continente ¿No? Eh, me refiero a que Pues no cualquiera puede rebanar el pavo Así es, Entonces, rebana el pavo, o quien es el mero mero de la cocina, o a quien se le da el privilegio de rebanar el pavo, ¿no? Sí. Que es una distinción en el grupo, en la familia, sí. o en los invitados, y eso es muy interesante. Sí. Cómo la misma comida te divide cuando sientas a los invitados a la mesa, oh, no. no lo sientas nada más así a capricho, y siempre el anfitrión te tiene que decir, tú te sientas aquí, tú te sientas acá... Como sí, tiene como un ese. orden. Hay una
0: semiótica, ¿no? Seguro. De la, ¿Verdad? Y claro. una proxémica. Sí,
1: de, 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 sí, sí, de, de, sí. Junto a quién te sientas, ¿no? Sin duda. Y, y la otra parte que, que tiene sí. que ver con la ciencia gastronómica. Yo sí. recuerdo hace muchos años la revista Science hizo un, una, un reportaje muy interesante sobre un árbol en donde cada una de las ramas se unía cada una, cada una de las ramas de este gran árbol, digamos, o de esta gran autopista que tenía muchos carriles Los carriles iban avanzando cada uno Y cada carril representaba un alimento, uh -huh. un, un ingrediente o un alimento, ¿no? Por decir algo, los garbanzos, el queso azul, es decir, los, de, de los alimentos básicos de la cocina uh -huh. en el mundo Y te decía, este, este árbol te explicaba qué alimentos podías combinar con qué para poder crear un verdadero platillo ¿no? Porque bueno Mónica Tú lo sabes mejor que nosotros Hay cosas que son imperdonables Que no puedes hacer en la cocina Hay, hay ciertos alimentos que no puedes juntar Porque se echan a perder claro. El platillo lo destruyes Ya ya no cumples con el objetivo Y hay otros elementos, alimentos, ingredientes Que, que unidos hacen, Generan una combinación y sabores Que son extraordinarios pero eso, eso es la ciencia de la gastronomía, ¿no, Mónica?
2: Así es, fíjate que esto que acabas de decir es muy importante, porque hoy por hoy eh, la gastronomía ha sido tan avanzada, pero volvemos siempre al punto de partida, el, el, el origen. Sí. El tener una buena base, como tú lo dices, el hecho de poder eh, tener bien enfocado cuáles son estos eh, pues, alimentos que son los que forman esta tabla, que originan todos estos grandes sabores, por ejemplo no podemos entender la cocina sin estos grandes aliados como es tener una buena cebolla, un buen ajo, un uh -huh. buen aceite de oliva, este, uh -huh. tener esta buena eh, calidad de sal, una buena calidad de pimienta, que son pequeños eh, elementos que hacen que la cocina se eleve o que el ingrediente el cual vamos a transformar Tenga estos toques sutiles que te lleven a, a que en el juego del paladar y en todas los, los, las sensaciones, pues tengamos una experiencia maravillosa, eh, pues tanto de gusto, olfato, tacto, vista. este es, es una es una comunión de ideas y comunión de, de cosas en las cuales, pues eh, yo creo que un buen chef no enmascara un sabor,
1: claro. lo lleva
2: hacia la parte más sublime y. y y no podemos perdernos también en esto que está sumamente decorado, sino yo creo que lo que menos es más, eh, sobre todo en, en nuestra gastronomía mexicana, que tenemos unos grandes sabores, tanto en la presencia de las verduras como en la presencia de las frutas. Uh -huh. Creo que lo único que tenemos que hacer es, es, es elevar un poco más y llevar eh, estos pequeños grandes secretos, como también lo dice Erga, de que todas las recetas en México llevan un árbol genealógico. Mm. Eh, y van trascendiendo de la bisabuela a la abuela, de la abuela a la, a la madre, de la madre a la hija, y así van, van haciéndose, y yo siempre he dicho, y soy una defensora, de que hay que compartir las recetas. La única manera en que prevalezca la cultura gastronómica de un país y de tener esta identidad y esta tradición culinaria que nos ha llevado ahorita a primerísimo plano, es primero investigarla, compartirla, ejecutarla, y pues demandarla. <risa> Ahora sí que los mexicanos tenemos que tener muy bien entrenado el paladar para poder sentarnos y evaluar a pues grandes colegas que hoy por hoy en sus restaurantes hacen muestras a nivel internacional y que pues hemos tenido esa constante de poder hacer festejos navideños en Europa o en Estados Unidos o en lugares como en Asia. ...y llevar un pedacito de México a través del paladar, a través de los sentidos.
1: Sí, claro. Sin duda. Mónica, si tuviéramos que pensar en un platillo... ...suponiendo que se acabara el pavo y se acabaran los romeritos... ...y se acabara el lomo y la pierna... ¿Qué sugerirías cocinar para esta Navidad? Alguien que diga, ya, llevamos 40 años comiendo lo mismo todos los años. Vamos a hacer otra cosa, sí han algunas familias. <ríe> Seguramente. Pero yo sé que es difícil sí, sí. y además no, no se trata de llevar la contraria. Es la, Además, uno espera. Con, con, con especial interés Cariño y antojo eh, eh, esta, esta temporada Porque vienen sabores que durante todo el año No se pueden disfrutar Pero pensando que pudiéramos hacer eso Y decir, bueno, a ver, este año no va a haber Nada de lo tradicional, vamos a cambiar Vamos a iniciar una nueva historia ¿Qué podríamos cocinar?
2: Depende de dónde estés parado y dónde estés también vacacionando Porque es una época O estar en casa o estar de vacaciones Y mucha gente tiene el privilegio de poder cocinar En el destino en donde esté. Mira, los que estamos a veces en la playa podemos ir a conseguir un muy buen pescado y hacer algún grandísimo pescado a la sal o hacer un pescado en jugos de verduras así deliciosos al horno o en mantequilla de piñón. O sea, podemos hacer algo muy sutil, muy rico en el cual, pues bueno, se presta a, este, a esta tradición en donde estés si estás en una costa, si estás en una playa. Pero no olvidemos que también podemos hacer eh, un gran corte de res, un, un filete, un, un prime rib, este, en estos jugos, con un gravy delicioso, con un puré de papa, eh, o poder, ¿por qué no? <risa> Hay mucha gente que puede hacer algún, alguna, dependiendo del presupuesto, eh, se ponen a hacer estas eh, aves rellenas, ¿no? Sí. De alguna farsa, de algún, de algún relleno, eh, puede ser con castañas, puede ser con frutos secos, eh, que, que llevan menos cantidad de trabajo, o también eh, una ave que pueda ser adobada, porque hay, hay personas que le gusta mucho conservar la tradición, eh, hay lugares del país en los cuales pues, se hacen estos moles coloraditos, moles amarillos, que pueden ser también muy festivos, pero yo creo que para salirnos un poco del, 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 del cargí podemos... Eh, eh, investigar otras otras tradiciones de otros lugares en el mundo, sí. eh, en donde se se cena por ejemplo en Italia el hacer ravioles en familia,
0: sí claro sí sí sí, titán, gnocchi, los gnocchis
2: los gnocchis en donde estamos asegurando de que no nos falte el el, el buen ingreso económico porque es parte también de esta eh, sí. pues magia de la cocina italiana que está llena de de pues miles y unas ideas que hace que pues tengas buenas, buena fortuna para el próximo año, ¿no? Tener un un, un este eh, de, digo, un, para mí siempre se me ha hecho muy rico tener un buen salmón, un buen pescado eh, ¿por qué no? Irnos al mundo de las pastas, irnos al mundo de las ensaladas, en donde también hacemos que la cocina no sea tan pesada, sino que sea un acto familiar claro. eh, que sea un acto bonito Digo, la, 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 la magia de también a veces romper con el estereotipo y tener, a veces estamos en alguna casa de campo y decimos, bueno, en este lugar se acostumbran buenos tamales, se acostumbran buenos este ponches, se acostumbra un buen pozole, se acostumbra, o sea, una buena mesa mexicana que no implique, pues, tanto batallar. Este, puedes hacer cosas muy interesantes. Eh, ahora, en estas temporadas, los grandes eh, centros hoteleros y restauranteros pues sí le apuestan al caballo ganador, porque es donde los chefs se echan a volar la imaginación y nos van a sorprender con un buen consomé, aljerez, o una buena sopa de cebolla, uh -huh. una buena minestrone, o no sé, harán algún alguna crema en base de salmón, o en base de caviar, o en base de estos productos tan sofisticados de claro, esta época. Claro. Y posteriormente tener un buffet de quesos, de carnes frías, de estas aceitunas rellenas. De uh -huh. que, eh, hacen estos buffets tan espectaculares que ya... Como en están...
1: Suecia, ¿no? Que también ponen una mesa muy grande. Uh -huh. Así es, así sí, es. El Smorgasbord, no sé bien cómo se pronuncia, pero el Smorgasbord, que es así también impresionante. En México, eh, Mónica, ¿tenemos alguna una sopa navideña o tenemos algún cocido navideño? No lo tengo, no que... lo tengo presente.
2: Bueno, yo tengo este registro que muchas de las señoras de, de una época eh, conseguían un muy buen caldo ¿Sí? o un muy buen consomé hecho a base del jugo que desprendía el, el pavo y que desprende el pavo. Entonces, cuando tú tienes este concentrado claro. de pavo y tienes esta, este caldito en el cual puedes poner a flotar pedacitos de crepa este, o pedacitos de verdura es algo tan rico con un toque de este jerez perfumado tipo un tío Pepe una cosa así uh -huh. que le dé este restaurar tu estómago cuando está haciendo tanto frío pues yo creo que es parte de la característica yo, yo lo que tengo más presente en, en esta época navideña es es tener un buen consomé de pavo
1: consomé sí. de pavo pero no tenemos una ¿Y la ensalada de sopa típica navideña
2: no no verdad no tal, sopa como típica. no lo hay no lo hay. Este, que yo tenga registrado así de que eh, haya una sopa específica, pues no. No, no
1: ¿verdad? Si no, no la ubico yo tampoco.
2: Este, más bien podemos hablar, como dices tú, de tener estas ensaladas de betabel, o la típica ensalada de manzana con zanahoria y piña, sí. o tener una buena ensalada de papas, este, o un buen puré de papa, o una ensalada de espinacas, o una ensalada de lechugas, eh, o, de, o de frutos rojos hay tanta variedad, eh, o, o poder hacer mano de, de la jícama tan característica de esta temporada, este, pero así sopa, sopa como tal, pues no, no más bien como que nos la robamos de otros lugares del mundo, sí. y podemos empezar con, con estos, puede ser hasta un mismo caldito de camarón, Este puede ser, uh -huh. eh, como te digo, un, 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 una muy buena sopa, una bichisuaz este, que
0: son estas. Oye, se me está ocurriendo una una sopa de, de pan viejo.
2: Exactamente.
0: Uf, que, con, con, con cebolla, ajo, ajo, un caldo de pollo, pan duro, Ajá. este un, un, un chile por ahí, un piquín. Este, no, bueno, y un, un toquecito de jerez, ¿no? Vamos,
3: yo
2: yo en lo particular sirvo una crema de palmitos con chile de árbol. Mm, que qué rico. Este, que queda deliciosa es lo, muy los colores de Navidad, este, que realmente, pues bueno, a veces nos regalan latas de palmitos y no sabemos qué hacer, y bueno, haces un muy buen consomé, en donde vas a sofreír cebolla, los palmitos, vas a tener esta mantequilla que ayuda con un poco de harina, hacer que, esta, que este caldo se espese y que se sofría junto con una moderada cantidad de chiles de árbol, le agregas un poco de leche, un poco de crema, enriqueces este caldo que ya va a estar espesando, lo licúas muy, muy, muy bien, muy terso, y bueno, vas a tener una crema de palmitos maravillosa en donde vas a sorprender a más de uno, y pues puede ser también un, un muy buen este abrir de boca para cuando tenemos este servicio muy formal en la mesa. Claro. Acuérdense que podemos tener un servicio súper formal o podemos tener un servicio en el cual cada quien se sirve la porción y el platillo seleccionado, porque hay familias que ponen el menú con el primer tiempo, segundo tiempo, eh, la guarnición, eh, la mesa de postres, o sea, como que es un servicio ya emplatado en sí. mesa, o bien eh, pues la practicidad de un buffet que requiere muchísimo más trabajo, muchísimo más elementos, muchísimo más esmero en no tener desocupadas las viandas, porque pues se desangela el, 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 la mesa, ¿no? Hay que estarlo atendiendo y procurando que el platillo esté caliente, que el platillo esté con su guarnición correcta, para poderlo servir y servir y servir las veces que sean necesarias, porque es una noche en donde se come y se come mucho.
1: Claro, sí, seguro, seguro, seguro.
2: Así es, así es. Pues yo creo que toda esta tradición de desde ir a comprar, yo como les decía al inicio de, de, de mi intervención, es tener eh, buen producto, tener una buena planeación, tener un buen presupuesto. Esto es muy importante. Eh, si lo hacemos en familia, pues a ver si se va a dividir el costo de este, de esta cena entre todos los eh, eh, pues eh, ahora sí te acuden a este festejo o bien habrá alguien que encabece año con año este este festejo y, y, y pues adquiera el compromiso de cubrirlo pero sí hay hay presupuestos que se elevan muchísimo eh, porque la materia prima así lo así lo dice porque se encarecen algunos productos por la demanda pero sí hay que tener una muy buena planeación del día a día para que no nos ganen las prisas y no llegar agotados a esta a esta celebración que pues tenemos que estar muy despiertos muy en convivencia muy alertas y yo creo como les digo este festejo empieza desde desde que empezamos con la con la preparación y con la selección del producto. Y pues culmina, como dice Edgar, pues hasta la tamaliza, yo creo que del mes de febrero, ¿no? Porque sí. ya después nos tendremos que poner en forma para poder eh, tener esta, esta cuestión saludable de, del resto del año, ¿no? Es un poquito de tramparnos, pasarla bien, contar las anécdotas y también tomar mucha natación porque es la época en la que compartimos y escribimos un montón de recetas.
1: Claro, Mónica Solís, chef Mónica Solís, muchas gracias por haber compartido con nosotros toda esta este momento, esta plática, esta conversación. Muchas felicidades, disfruta por favor muchísimo estas fiestas y seguimos en contacto. Esperamos hablar nuevamente sobre muchos otros temas que tienen que ver con la comida y otras cosas. Gracias, Mónica.
2: Muchísimo gusto, les mando todo mi cariño, muchos saludos a ti, Edgar, a ti. Igualmente. Que sí. Tengan una fiesta maravillosa y a todos nuestros radioescuchas pues que compartamos muchos momentos de grandes mesas, de grandes sabores y compartir las recetas y compartir nuestra cultura culinaria en México para todo el mundo, pues siempre ha sido un deleite y pues muchas felicidades. Felices fiestas a todos.
0: Feliz Navidad, Mónica. Feliz año. Un abrazo.
2: Gracias. Igualmente un abrazo a todos.
1: La chef Mónica Solís, usted la conoce, hemos platicado aquí ya varias veces con ella de, de muchos temas siempre relacionados con la, con la gastronomía y, y qué interesante, ¿no? Porque te lleva de manera antropológica a... A revisar, insisto, no solamente lo que ponemos en la mesa, cómo lo ponemos, en sí, qué tiempos sí, sí, lo sí, ponemos sí, y lo sí, que sí. significa para cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Sí. Cada quien espera con con emoción, con ansiedad, con, con nostalgia, ¿no? Lo que lo, lo que viene y lo que va a pasar en estos días. Y siempre la la manifestación aquí en el programa, lo que queremos manifestar es siempre nuestros mejores deseos, siempre que la que el, que el camino sea lo más llano posible, ¿no? Para poder sí. llegar al destino que cada quien se ha planeado o se ha trazado. ¿Tú qué cenas, Edgar, en esta Navidad? Fíjate que nosotros somos poblanos y, uh -huh. y ha habido mucha variedad,
0: la verdad. Sí. Por mucho tiempo, por muchos años. Ahora que mamá ya tiene 91 años, ya no Mira. cocina. Y yo siento que hemos perdido gran parte de eso, ¿no? Eh, pero, básicamente, bacalao era un plato, como lo dije hace uh -huh. rato, fundamental. Los romeritos era otro plato fundamental. El, eh, la ensalada de, de betabel también, sí. muy importante, eh, un eh, un, eh, un puré de, de camote o de manzana, eh, fundamental, el pavo, yo diría que el pavo lo agregó mi familia alrededor de los años setenta y tantos, ¿eh? Mira,
1: eh, mediados y, de los setenta. Sí,
0: y fue porque cuando era niño, yo no comía más que ayocotes, ayocotes es un platillo poblano, que algún día ya hablaremos de él, y navideño, y mi hermano mayor dijo... Hoy Hay que traer un pavo porque Edgar se la pasa comiendo ayocotes uh -huh. y, y para que coma otra cosa el niño, ¿no? Este Y fue que introdujeron el tema del pavo a, a la casa con este con este relleno que acabo de decir, que me lo dio. Ese relleno me lo enseñó un chef que venía a un programa hace 20 años acá sí. eh, eh, que se llama Carlo Lai. Uh -huh. Y fue una vez a la casa hacer el, el, el relleno, y desde entonces se quedó como una tradición ese relleno. Bien. bien. Este, y, y es lo que lo que, como, pero fundamental, algo de verdad muy importante, es el ponche de frutas. Ese ponche es algo que no podemos dejar fuera.
1: Pues mira, para para hablar de eso y para tener otra perspectiva y otra visión, para que no sean nada más nuestras recomendaciones, está con nosotros en la línea Maru Mendoza. Maru Mendoza es maestra, pero tiene una receta muy especial única. sobre cómo hacer un buen ponche. Maru, buenas tardes, bienvenida a los productores. Cuéntanos tu receta, por favor.
3: Hola, muy buenas tardes. Mira, pues, como lo mencionaban, el ponche es algo que da en esta época, que hay que aprovecharla por toda la variedad de fruta que lleva, y bueno, te comento cómo se prepara. Es muy sencillo. Tenemos nuestra agua hirviendo con canela, y piloncillo, y, uh -huh. y le vamos a agregar lo que es la caña, el tejocote, la guayaba, un poco de manzana, y también, eh, ¿cómo se llama?, perdón, ¿eh? <ríe> ¿eh? Es... Cañas. Tamarindo. 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 Así es. Y, eh, bueno, aquí las cantidades es dependiendo de la cantidad que tú quieras realizar de ponche. Yo generalmente, para una familia grande, eh, son aproximadamente unos 15 litros de agua, eh, una generosa pía eh, eh, de canela uh -huh. o... Y eh, compro un kilo de guayaba, un kilo de tejocote, medio kilo de caña y medio kilo de manzana. Y le agrego aproximadamente unos ocho tamarinas. Eh, aquí lo único que es importante es limpiar, bueno, obviamente toda la fruta tiene que estar limpia. Los tejocotes hay que ponerlos a hervir eh, aparte para poderles quitar esa gallita capa que tienen de... De piel de piel uh -huh. Y ya lo agregas La última fruta que debes de agregar Es la guayaba Porque es muy suave
0: se Y eso
3: me olvidaba Comentarte, se le agrega pasas Y ciruela paz Y ya, lo dejas Servir y ya cuando tus tejocotes Estén suavecitos Y que tú sientas que el sabor Ya, todos los sabores De las frutas mezclaron, en ese momento tu ponche está terminada. Sí,
0: Con eso, qué brebaje. Un tema, eh, ¿no? sí, ese es, es un tema es un lindo, poema sabes, sí. ese brebaje. ¿eh? Sí, es como... una maravilla. Cómo como lleva todo, ¿no? Y yo creo que ahí el que, le da, el que le da el toque especial es el tamarindo, ¿no? Sí, porque
3: es un sabor ácido, pero tienes que tener cuidado en no pasarte de tamarindo para que no sepa más fuerte que las demás frutas.
0: Ahora no lleva azúcar, sino piloncillo.
3: Así es, y yo te recomiendo que sea del piloncillo pequeño de color café.
0: Sí, claro. Obscuro y con moscos. <risa> ya ves que en los conitos algunos traen sus, sí, sus mosquitos, hay traen ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, proteína hay que entrarle también, claro, es importante. Claro. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias.
3: Yo les agradezco muchísimo y ojalá para la gente que lo haga le quede espectacular
1: oye Maru nada más para que para que quede claro es una cuestión de sensibilidad o sea lo, lo dejas hervir y, y ahí vas midiendo le vas probando, probando vas ¿no? moviendo y tú tienes que decidir en qué momento está en su punto la combinación exacta de todos los ingredientes
3: así es y lo importante es aquí que tú también tienes que medir la cuestión del piloncillo no o sea si te gusta un poco menos dulce o más dulce bueno pues ese probar te va a decir Aquí está, el punto exacto.
1: Claro, muy bien. Pues Maru, como siempre, gracias, muchas gracias por tomar la llamada, por compartir esta receta y, y vamos a ver cuántos amigos del auditorio la preparan y que nos cuenten cómo les fue.
3: No, pues agradecerles a ustedes y son un gran programa.
1: Gracias Maru, gracias. buenas tardes, felicidades, hasta luego. Pues ahí está una receta que me parece simple, bueno, no no simple, porque el ponche por sí mismo no es simple, ¿no? Sí. Es, es una combinación importante, pero pero es, decía, ¿no? es muy, sí. ¿cómo decirlo?, eh, muy tradicional, uh -huh. digamos, ¿no? No lleva ningún secretito, no lleva un toquecito de anís, no lleva... Nada. Anís quiero decir la sí, flor sí. La, o la, o, uh -huh. la estrella, o, o no lleva ningún otro tipo de semilla que le pueda dar, right. más que la canela, ¿no?, que, la, sí. u, que le pueda dar alguna algún tipo de sabor. Pues mi querido Edgar, se nos está acabando ya el tiempo, ya nos vamos, déjame leer algunos comentarios de nuestros amigos del sí, auditorio, por favor. porque siempre se toman el tiempo para escribir. Eh, gracias a Manuel Alarcón, que en esta ocasión me felicita por mi cumpleaños, porque estoy celebrando mi cumpleaños. ¡Ah, ¿Soy? sí es cierto! ¡Venga, Willy! No, ¡Felicidades! Gracias. ¡Felicidades! Muchas gracias, de muchas gracias. estoy qué bueno, muy contento qué bueno pasándola muy bien. bien, de verdad. La verdad es que sí, con qué muchas bueno. muestras de afecto y eso es lo mejor. La y verdad, bien de salud, verdad. bien. Eso... En, en forma, eh. la verdad es bien, que sí me siento bueno. muy bien. Eso es lo más importante. Hay gracias, eso, gracias sí. Manuel. Lalo Acosta también, eh, él pide que hagamos un comentario, que lo vamos a hacer. Lalo, te prometo que lo vamos a hacer. Vamos a dedicarle un espacio a eso Dice, te escucho a través de la web desde los Estados Unidos por el medio que me lo permita mejor, pero es inestable. Quisiera escuchar de tu parte un comentario acerca de cómo ha cambiado la programación de Radio Centro. Algunos mm. programas son retrógradas. Pareciera que se empeñan en tener un pueblo inculto. Lalo, gracias. Sí, déjame con mucho gusto. Me quedan dos minutos. Necesito leer las demás llamadas, pero te aseguro que vamos Hay a hacer, un, hacer programa un programa dedicado ello, claro. a eso. Por supuesto. Sobre los sí.
0: contenidos en los medios. Yo sí, creo señor. Eso es
1: fundamental. Sí, sí. señor. Andrés Rojas, que nos manda saludos a todos. Saludos a Andrés. Fon Jorki dice, hola, qué buena mesa política la de anoche. Es que ayer estuvo Ramón Pieza con Alejandro Vega y y Luis Fernández haciendo un análisis ahí de todo lo que ha pasado en el año. Espero que se más seguido hablando sobre alimentación. Dice, me es imposible evocar la situación del campo y la soberanía alimentaria de nuestra patria, así como los personajes que han luchado y dado la vida por la justicia como causa. No sé qué tan pertinente sea retomar a Zapata porque no sé si él se hubiese molestado por la pintada que le dieron. Quizá le habría traído asombro y gusto porque el campesino sale a la agenda pública. Considero que el debate más allá de las formas es el fondo y espero que se retome el olvido en el que están en este momento muchos de nuestros compatriotas muriendo literalmente de hambre. Como sugerencia sería interesante que analizaran el tema sobre zapatismo y neozapatismo el ZLN por ejemplo y darle un vistazo al sur del país excelente y sabroso cierre de año gracias. Hay que, hay que
0: releer a John Womack, yo, Womack sí, cómo no. John Womack que yo creo que es uno de los grandes biógrafos de Zapata, de Zapata y del pensamiento de Zapata que aunque no era una estructura ¿no? económica política tenía una una visión muy profunda sí. de la sociedad y del deber ser y de la y, y de lo bueno ¿no? sin duda que son los duda. seres humanos sí.
1: Guadalupe Venegas Gazón también me felicita por el cumpleaños gracias Guadalupe fuerte abrazo de regreso Gastón Alonso manda saludos desde Mexicali gracias Gastón que siempre estás presente y Jasmine Boris que nos manda un abrazo también de cumpleaños muchas gracias Jazz un, un abrazo para todos por allá
0: fíjate que Willy, para cerrar sí, señor. Sí, eh, señor. mi papá decía siempre que la la, el mejor platillo de una mesa es la conversación Uf,
1: claro que
0: más allá de lo que puedas compartir eh, ya sea excelso o sencillo lo más importante y el mejor platillo es la compañía y la conversación y, y en ese sentido eh, les sugiero les propongo eh, que a la mesa, en cualquier mesa pero en la de, esta, la de esta cena el 24 y del 31 se planteen en la mesa temas agradables, Ajá. anécdotas memorables, quizá nostálgicas, pero agradables, ser generoso en la mesa es muy importante, ¿no? Abrazar con las palabras, y algo que mi papá decía, muy importante, hay que tener planes, hay que hacer planes en familia. ¿Qué quiere decir hacer planes? Pues ya que estamos reunidos, ¿por qué no vamos de día de campo Eso, hasta el punto? en enero, claro, En febrero, claro. que es cumpleaños de, 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 de tía Pita, ¿Por qué no hacemos una comida en el, en el pueblo que hace rato que no vamos? Sí, sí, en fin, sí. cosas de ese tipo, eh, crear planes en familia es fundamental. Y como otra sugerencia, hemos vivido un año político muy difícil, eh, dos años o muchos años políticos muy difíciles en México y con una sociedad de ideas contrastadas. Sugiero de verdad eh, alejar el tema.
1: De la política. Por el amor no. de Dios, aléjense de eso. Las cosas que uno no puede controlar es. No, no caben en la mesa, ¿no? la verdad, es. la verdad, por eso hay quien dice que cuando quieres ser cortés y educado y, y que te manejas con un buen nivel de educación en una comida, no tocas esos temas, no. no, no o sea, en la mesa tocas temas ásperos, ¿no? simples, sí, ¿no? Sí, 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 no, no, sí. no te sientas a discutir porque pues hay que disfrutar la comida, la compañía, todo el tema. Sí, Edgar, sí. muchas gracias, muchas, muchas gracias felicidades. Ti, felicidades, igualmente felicidades. que la pases muy bien, gracias a Gladys Estrella que nos escribe también. Gracias Gracias Gladys y gracias a todos por habernos permitido acompañarles, vamos a estar igual con usted todos los días de 3 a 4 y nos escuchamos aquí el próximo lunes, hoy a las 11 de la noche repetimos el programa, vámonos arriba con Maite y está aquí Maite Prida, que tenga usted una espléndida tarde, le pido de la manera más atenta que no se separe de Radio Centro 1030.